Du lytter til podcasten Københavns Vinduer, del 2 af 3. En byvandring, produceret af William Window Collection. Mit navn er Dorte Bæk Nielsen. Jeg er daglig leder af William Window Collection, et lille vinduesmuseum, som ligger i Søborg. Jeg har inviteret restaureringsarkitekt Søren Valstrup med på en byvandring gennem København for at kigge på vinduer og høre om vinduets historie og udvikling og vinduets betydning for arkitekturen og ikke mindst vinduets betydning for menneskets adgang til dagslys og frisk luft. Anden del af turen går fra Kongens Nytorv til Nytorv, hvor vi vil stoppe øh, på hele 13 udvalgte bygningsværker. Men hver bygning vil du høre en lille lyd, og så skal du pause eller stoppe podcasten, til du er ved næste bygning på ruten. Vi starter turen ved Kongens Nytorv i Salottenborg, hvor vi skal kigge på hele tre typer vinduer. Vil du tale om øh, hovedfacaden mod Kongens Nytorv, Søren? Ja, det er jo et, en, et slot kan man sige, som er bygget til kongens søn, ud af Frederik Gynløve, der var stadholder i Norge, og det er bygget i 1670'erne i det, vi kalder nederlandsk renaissance, altså inspireret fra Holland. Det ses blandt andet på de mørke mursten, som indgår i facaden, og det ses også på den, det indgangsparti, som, som ligger i midten, som har en lille balkon over porten. De tre vinduestyper, som vi skal se på, er det ældste, det ligger på første salen, den høje bælletage. Det er barokvinduerne, og de er typisk ved at være symmetriske, både lodret og vandret. Det vil sige, at tværposten sidder lige i midten, og så har det seks ens rammer. Ovenover dem sidder det der domestiketagen, altså for tjenestefolkene, og de er så noget mindre, men er også symmetriske. I stueetagen er der så med tiden, fordi det er bygget om mange gange, så er der kommet klassistiske vinduer i, og det er altså nogle, vi har fra begyndelsen af 1800-tallet og frem til 1850-70 stykker. Og de er karakteriseret ved at have en hævet tværpost, og så har de seks ruder. Ja, hvis vi går igennem porten øh, og går op til højre, Ja, så kan vi faktisk se de her vinduer det, det er den eneste gang på turen her, vi kan se vinduer indenfra, men der sidder et meget flot klassistisk vindue lige og trappen op til højre. Og det man lægger mærke til, det er, at øh, hvor barokkens vinduer har meget kraftig øh, lodpost og tværpost, altså fordi det de faktisk er renaissancens øh, sandstensposte, øh, som, som man efterligner, så er det her meget spænkelt, og det er et typisk klassisme med den her kvart, tre kvart staf, altså en lille rund øh, dekoration på, på hjørnerne af løgposten. Så det er et, et meget smukt og, og velproportioneret vindue, som sagt, med, med seks ruder og med en, en hævet løgpost. Vi øvrigt har vinduerne også den her dybe, grønne, hollandske grønne farve, som hedder Amsterdam-grøn eller hollandsk-grøn. Så det, det er et øh, ydermere Hollands træk, og så har det den her lille, det lille tag over, det har så fået et tysk navn i, i dansk arkitektur, nemlig en fordakning, altså et dag, et lille tag ind over vinduet. Og det kan man jo meget bedre se, hvis vi går ind den første gård. Ja, der sidder det. Der kan vi virkelig se alle de her grønne klassicistiske vinduer. Og der er også et eksempel over indtil næste gård at der er nogle af vinduerne, der blot er malet på facaden. Kan du slippe, ja, det er jo for symmetriens skyld, fordi barokken lagde utrolig vægt på symmetri, øh, ligesom i øvrigt øh, klassismen, men, øh, men så hvis man indenfor ikke øh, 
havde brug for et vindue eller andre grunde. Det kunne så godt være, at der var en kamin eller noget op ad væggen. Så malede, så malede man, et, man det et vindue, mm. og så kunne alle se, at symmetrien var der. Så egentlig er det et, et, en fjerde vinduestype. Men lad os gå igennem på en videre ind til kunsthallen, hvor vi skal se på endnu en type vinduer, nemlig støbejernsvinduer. Der er vi over i historicismen, som, øh, som igen vil vise noget nyt og nye materialer. Og, øh, man er tilbageskuende i arkitekturen, sådan, så det, man, man efterligner tidligere stilarter. Det er nu ikke så, så øh, karakteristisk for det her hus. Det minder faktisk meget om Charlottenborg egentlig, øh, hvad det jo også ligger sammenbygget med. Men en af de ting, hvor man laver noget nyt, det er vinduerne, nemlig man introducerer støbejernet. Og som man kan se, kan man jo lave, støbejernet er meget stærkt, det er et meget stærkt øh, måde at lave metal på, så, så sprotterne er utroligt tynde, det er altså 20 mm øh, tykke, eller tynde, kan man sige her. Så det er nogle fantastisk smukke vinduer med, med tynde, tynde sprotter. Men typisk for historicismen, så er der også både rundbude og firkantede klassicistiske vinduer i ja. den bygning. Ja. Man blander stilarter, ikke? Netop. Vi går ud af porten, videre hen til næste stop på ruten, som er Harstops hus, Kongens Nytorv 3. Vi står nu foran Harstops hus, Kongens Nytorv 3, som er et meget klassisk eksempel på et klassicistisk hus. Ja. København har jo haft tre bybrænde. Den ene i 1728, som har medført kvarterer med barokhuset. Og så havde vi en brand, eller så havde København en brand i 1795. Og ved genopbygningen af den var klassismen jo blevet den dominerende stilart. Og professor på Kunstakademiet, som i øvrigt i mellemtiden var kommet til at ligge inde i, på Charlottenborg fra, fra 1750'erne, 54. Uh, han vil med det her hus, som er bygget til sig selv, det med at vise, hvordan man kunne genopbygge København med smukke, klassistiske huse. Så det er egentlig et katalog over, hvordan et, uh, et uh, lille og et stort byhus ser ud. Så hvis vi ser helt til venstre, så har vi et byhus med en dør i midten og to eller fem fag, men altså yderfagene er særligt markeret med, med indfatninger, så det er sådan et, et, et jævnt byhus. Hvis vi ser i midten, så har vi den her store frontespise, øh, som den hedder, med, med de græske søjler, men den har så et vindue til, til hver side, så det er sådan set et, et ekstra fint byhus. Og hvis man så går rundt om hjørnet, så kan man se et øh, tredje byhus, nemlig med en port, i midten, og så ellers øh, øh, vinduer, ligesom de her. Kan du sige noget om glaset her? Ja, det er ja først vil jeg lige sige om vinduerne. Det, det, er, det er jo småsprossede vinduer, fordi øh, på det her tidspunkt, der havde man et glasmonopol i Norge, eller man havde henlagt den danske glasproduktion til Norge, og for at støtte den, så, så var den altså monopoliseret, så man måtte kun importere glas fra Norge, ikke fra andre steder. Dog, hvis der skete ulykker i, i København, hvis der sprang noget i luften på kastellet, så kunne man få lov at importere glas andre steder fra. Men det var undtagelserne. 
Men her ser vi faktisk klassiske, et klassicistisk vindue, som er småsprosset. Så det mener egentlig meget om rokokovinduet med, med de her småsprosset og den, og den hævede løgpost. Senere skal vi se, at man altså har større ruder i, i klassicismen. Vi går videre til næste stop på ruten, som er lige rundt om hjørnet, nemlig Brøndums Hus, som ligger på August Bonnevilles passage nummer 1. Vi står nu foran Brøndums Hus, August Bonnevilles passage 1, som er en helt anden type bygning end det fine klassicistiske bygning. Vil du sige lidt om den her fine bygning? Ja, den er jo så også fin på sin måde, så det er jo ikke fordi, vi skal... Dømme vi er ikke svage stommer, men det er en helt anden type. Vi er jo også senere op, så det her, der er vi i det, der hedder historicismen, som også bliver kaldt med mange skældsord rundt omkring i arkitekturhistorien, altså kransekagestil, konditter ja, øh, og flødeskum osv. Det, det er det jo en, en meget værdig eksponent for, fordi der sker altså virkelig meget på den her facade. Men det synes man på det tidspunkt var flot og gav liv til facaden, og man tog faktisk mere eller mindre afstand fra klassismen, som det ligger lige ved siden af, som var tør og kedelig og, og hvad kan man sige, uden for meget fantasi. Og der var strenge regler for, hvad man, hvad man måtte og ikke måtte. Det er sjovt, de ligger lige op og ned af hinanden, ja, så man virkelig sådan kan er, se det. Ja. Sådan er det jo. Her der siger man så også, nu har vi ikke snakket om det, jo vi har snakket om det klassistiske vindue på Charlottenborg, men her der stryger man jo så den, Yderligere sprosser der er, så det bliver altså til et såkaldt Dannebrugsvindue, som er meget typisk for historicismen. Det er også ret store vinduer og høje etager, så det er, det er også, man kan næsten se, at det er større end en klassismens, eller højere end klassismens etager. Altså man, man får virkelig højt til loftet i historicismen, ja, i hvert fald her. Der er både to- og trefas vinduer. Ja. Og så stryger man de her små vinduer i, i den øverste etage. Altså det er, der er en lille forskel, men det, det er meget, meget lidt. Men så der er ikke noget hierarki? Ikke, noget ikke hierarki. på samme måde, nej. Og så har man i underetagen her sådan buede vinduer, og det er fordi man kigger også til Italien og til det gamle Rom. Og, og det gjorde klassismen også selvfølgelig, men, men der var buen egentlig ikke særlig... Man var ikke så glad for buen som, som her. Og man laver det, der hedder kvadre, altså det er latinsk for quadrus, altså firkantet byggesten. Og det er jo ikke overhovedet af, af granit eller andre ting, de er lavet af pus på de her klassistiske huse. Men ellers er det jo et velproportioneret og fint hus. Ja, og vinduerne er fremhævet med de her dekorationer, ja. Men lad os vende os om og kigge på næste stop på ruten, som er det Kongelige Teater, Kongens Nytorven i. Vi står nu foran det Kongelige Teater, Kongens Nytorven i, som er en helt anden type historicistisk bygning. Vil du sige lidt om vinduerne her, Søren? Ja, vi kan jo først lige sige, at det er William Dallerup og Uwe Pedersen, der byggede det i 1872-74. Og det er det andet teater på stedet, hvor, hvor Eichved, samme Eichved, som vi har kigget på på Amalienborg, byggede det første. Det er meget typisk for historicismen, at man gerne vil have store vinduer. Vi har været inde på det tidligere, og især de her trefagsvinduer bliver meget populære. Og nu kan man sige, at det trefag, men der er altså tre fag, der er et bredt i midten, og så er der nogle smaller i, i siden. Og det udvikler sig faktisk på Frederiksberg og Østerbro til, til sådan et, 
et meget stort vindue med, med glas i midten. Men hvis man kigger på de her buede overvinduer, som sidder på allerøverste oppe, så har de en, en, en reference til nogle af de termeanlæg, som ligger i Rom, som stadigvæk var bevaret på den her tid, og hvor man egentlig har øh, vinduerne tilbage. Øh, blandt andet Diocletians øh, termer ved Piazza Repubblica, som Michelangelo har indrettet til kirke. Så der har man altså... Så Dallup har været inspireret? Ja, derfra. altså antikken, og så Michelangelo i, i øh, renaissancen, og så til det kongelige teater. Ja, så det er så meget sjovt, men det er meget typisk for historicismen. Men ja, med de rundbude. Ja, igen ser vi, at øh, det hvide vindue er først noget, vi, vi får ret sent ind i dansk arkitektur. Altså, der er en en mani til, at vinduer skal være hvide. Selv Harstofshus har fået hvide vinduer, men det har det ikke haft oprindeligt. Det har måske været grå. Det er grå, ikke? Ja. Lad os gå igennem August Bornvilds passage ned til Tordenskjoldsgade 10, som er næste stop på byvandringen. Vi står nu foran en tilbygning til det Kongelige Teater, Tordenskjoldsgade 10, som er en helt anden slags både vinduer og bygninger. Er det, man kalder postmodernistisk? Ja. Altså, vi har jo modernismen, som vi har tidligere kaldt funktionalismen, men, men den fortsætter jo i adskillige år. Den fortsætter faktisk helt op til 1960-70. Ja. Og så for at få et navn til den stilart, som efterfølger modernismen, så har man kaldt den postmodernismen, altså efter den, den, der kommer efter modernismen. Og vi ved egentlig ikke, om den er slut endnu, fordi vi har ikke rigtig noget navn for, for det, vi har i øjeblikket. For de næste. Så, så egentlig slutter postmodernismen omkring år 2000. Men her har vi så et eksempel fra 1985, som egentlig er meget typisk postmodernistisk. Selvom det er en indpasning i en gade, så det vil sige, at man, man overholder kasimshøjder, og man overholder byggematerialet, som er mursten. Men ellers har man så lov til at lave øh, forskellige ting. Øhm, blandt andet de her vinduer, som i postmodernismens ånd ikke må ligne noget, der har været tidligere, men skal sådan være nyt og, og hvad skal man sige... Det er stadigvæk lidt referencer til, til tidligere ja. tiders øh, arkitektur. Ja. Så det er egentlig meget sjovt at se, at der er også vandrette bånd og så videre på. Så egentlig er det, 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 jeg synes, det er fint lavet. Det har så en, en ting, man også elskede, det er den her vandskuring, som postmodernismen også elskede. Det var som om murstenene var, var for kedelige at se på, og så vandskurer man med sådan noget cementpus som det der. Det er måske lidt gråt og kedeligt. Man er ikke rigtig begyndt med farver på det her tidspunkt, men det, det kommer lidt senere. Det har man til gengæld i glasset. Jeg kan se, at der er tonet glas. Ja, øh, der sker jo det, at øh, omkring, du siger jo det før, men jeg mener omkring 1970, da kommer det i hvert fald i produktion, det der floatglas, det er så det helt perfekte glas, som man, øh, som man kan lave ved, at man, når, man, når man trækker den her glasplade op af det flydende glas, så kan man altså trække den vandret op, så den kommer op og flyde på noget flydende tænd, som har det samme smeltepunkt, nemlig 1300 grader. Og fordi det ligger der i et stykke tid og glider langsomt henover, så bliver det fuldstændig perfekt, uden spor af den menneskelige lunge eller noget som helst andet. Så det er jo det, man har drømt om siden 500-tallet, at man kunne lave noget, der var så perfekt. Og nu synes vi jo, det er faktisk lidt kedeligt og, og, 
og egentlig også lidt men man hyggeligt. Men man kan få meget store stykker glas. Ja, kæmpe store stykker glas. Og, og fabrikkerne i dag laver det helt kontinuerligt, så det vil sige, at det, det, det ryger bare ud. Altså tidligere skulle man stoppe og tage dem til side. Men, og det passer selvfølgelig også til sådan et hus som det her. Der hvor det er lidt, hvor det går lidt galt, det er jo, når man sætter floatglas i gamle bygninger, synes jeg. Der er måske lidt nørdet. Der går men, lidt tabt, ikke? Men det gør der nemlig, fordi glasset er jo også en del af den tid, og den øh, arkitektur, og de, de ting skal jo passe sammen. sammen. Mm. Ja. Men det sjove ved den her bygning er, at de, at de sidder med lige stor afstand. Der er en vis harmoni ja. på saden. Det er meget symmetrisk ja. egentlig. Ja. Men det er nu egentlig heller ikke... Der, der er mange af de der postmodernistiske huse, som, som genoptager øh, symmetrien. Et, et meget kendt eksempel er jo Blankstedgård ved Odense, som er sådan noget... På der alle mulige. Ja, men stadigvæk mange symmetriske... Øh, Ting. Det er sjovt sted at besøge, jo. Ja. <laughs> Lad os gå videre til en anden modernistisk bygning, nemlig Nationalbanken Havnegade 5. Vi står nu i Nationalbanken Havnegade 5. Der har vi jo nogle, måske ikke engang vinduer, men hele facader med glas, ja. også kaldet øh, curtain wall. Er det ikke det, man jo. kalder det? Det er jo Arne Jacobsen, som er en af vores største arkitekter. Vi skal også kigge på et hus mere, som han har bygget. Men ellers har vi jo SAS-huset øh, inde ved Hovedbanegården, som også er et af hans hovedværker. Øh, men den her, som jo erstattede en tidligere nationalbank, som var bygget i italiensk renaissance-stil, men også måtte lade livet for den her, der har man det, der hedder en curtain wall. Og det var netop, fordi man kunne lave de her store glas faktisk allerede i 90'erne, men, men øh, efter 2. verdenskrig, der er Arne Jacobsen faktisk øh, på verdensplan, vil jeg sige, en af dem, der videreudvikler curtain wall, øh, som betyder en gardinvæg. Det er jo, fordi glasset kan ikke bære noget, så hvis man vil have store glaspartier, er man nødt til at hænge det op på en bærende facade. Derfra kommer navnet. Gardin, en gardinvæg på engelsk. Og det har ikke fået navnet gardinvæg på dansk. Men altså, øhm, og det kan man jo tydeligt se her, hvordan glasset ikke bærer noget som helst, men hænger uden på huset. På mange andre, blandt andet stillingshus, som vi skal se senere, er curtain wallen, øhm, der, der, den, der sidder der andre øh, tynde øh, hvad hedder det, stenfelter imellem glasene, fordi det, på det tidspunkt var det for provokerende at have så meget glas som her. Men det er meget, meget typisk. Så er det jo det her tonede glas, og det er jo, jeg ved ikke, det var en mani, man havde der i, i 60'erne. Jeg tror, man er gået helt væk fra det i dag. Øh, også fordi øh, det giver et dårligt lys inde i huset, og man siger, at folk ser syge ud, når de, når, når de sidder i sådan et øh, tonede lys. Altså, de ser konstant syge ud. Er der toneglas i hele bygningen, også i, øh, I de gavne? Ja, ja, vinduesspalterne der? Tror det, ja. Lad os gå videre til næste stop på ruten, som er Lille Kirkestræde 1. Vi står nu foran Lille Kirkestræde 1, og her skal du tale om noget så eksotisk som Københavnersprossen. Ja. Er du klar, hvad det er for noget så? Jamen det er fordi... Nu er det her hus fra 1797, men det kan også være af andre grunde. Men det er et øh, typisk klassistisk hus, som vi kommer ind på senere, så får man egentlig først det vindue, som vi ser her efter 1803. Fordi 
man havde et monopol fra Norge, som gjorde, at man kunne ikke lave så store glasruder som det her. Men de første klassistiske vinduer, som er det her seksrudede vindue med to rammer i underetagen, og to rammer i to mindre rammer, ikke underetagen, men under vinduet og to rammer for oven, har en midtersprosse. Og af en eller anden grund, så lavede man den, altså den er, den er helt op på 35 mm. Man kalder den Københavnersprosse, fordi den er så kraftig, og fordi den er meget, meget typisk for, for København. Og vi ser det mange steder, netop lige omkring 1800, og lige på begyndelsen af 1800-tallet, de her tykke sprosser. Så egentlig kan jeg ikke sige, hvorfor de er der, men det er meget, meget typisk for København, og kun her, vi har dem. Så det her vindue, det er så meget atypisk, for den øverste del er faktisk et vindue, som er tophængt, kan jeg se. Ja, det er ikke det er ikke oprindeligt. Nej, det er ikke, Nej. Det er ikke oprindeligt, men, men nu kigger vi to, på sprossen. Ja. Og hvad hedder det? Nu vi snakker vi jo selvfølgelig ikke om nye vinduer, men mange nye vinduer har jo de her nye vinduer i, i gamle bygninger, har jo de her kraftige sprosser, men der er de ikke nær så smukke som en ægte København. Nej, man kan godt se, at den øverste del ikke er oprindelig. Ja, ja. Vi går videre til næste stop på ruten, som er Mathias Hansens gård, Amartov 6. Vi står nu foran renaissancebygningen Mathias Hansens gård på Amartov 6. Og det er et af de få renaissancebygninger, vi har tilbage i København. Vil du sige lidt om renaissancens vinduer? Ja, det var jo en... Mathias Hansen var jo borgmester og... Udover at man skulle være velhavende for at blive borgmester i byen, så blev man det også, fordi man fik altså en, øh, mange indtægter af forskellige art. Og derfor er mange af de her borgmester bygget store huse, dels for hvad skal man sige, at vise deres, deres magt, men også for sådan lidt at pryde byen, øh, gøre byen smukkere. Det var en del af det. Renaissancens vinduer er så bygget op på den måde, at man altså har en sandstens øh, hul med nogle sandstens poste, hedder det, altså en lodpost og en tværpost. Og bag det sidder der nogle indergående trærammer. Og det er egentlig det, der er gået videre i tyske vinduer, og i hollandske vinduer, og i, i franske vinduer, at man, man altså har et, et hul, og så har man nogle indergående rammer i italienske vinduer også. I Danmark fandt man hurtigt ud af, at og man kan faktisk også se, hvordan man kæmper med at få vandet ud fra de der indergående vinduer med, med sådan en, en korplade. Der fandt man ud af, at udergående vinduer er altså det smarteste i vores klima. Men i starten var der altså sådan spinkle trærammer med blysprosser, der sad indvendigt og åbnede indertil. Men de der sandstens stavværk, som der også sidder, det er så typisk ja. for renaissancen. Ja, og det er jo det, når vi får barokvinduerne, så er stavværket eller posten faktisk lige så kraftige som de her sandsten. Fordi altså, man kopierer sandstens. Ja. også fordi det nogle gange var et bindingsværkshus, så kunne man ikke lave det i, i sandsten. Så det, det blev kopieret i træ, og så blev det efterhånden mere og mere trævinduer, vi ser. Men det er... Og her er også sandstens ornamentik, altså ved omkring vinduerne. Ja, øh, det er jo fordi, øh, igen, at vi øh, inspireret fra Holland, øh, gavlhusene i Amsterdam og andre steder, som, som står med de her flotte prydgavle med alle mulige dekorationer. Så det, det skulle man efterligne her i København. Det er jo egentlig hejsekviste, som man kunne hejse varer op i, i tagetagen, sådan er det øh, i Amsterdam. Her bliver det sådan en rene prydkviste, og det går så videre ned ad facaden. Og ligefrem dobbeltgavle. Ja, 
De har jo et i Aalborg med træ. Altså med Jensbank, træ, Stenhus og træ. De der. Så det var lidt finere, men altså, der var jo heller ikke tidligere, var det jo ikke sådan, så hovedstaden var den største og flotteste by. Altså, den var den største, men der var, de andre byer var lige så rige. Der skulle videre op ad strøget, op til Helligåndshuset ved Helligåndskirken, Valdendomsgade 23. Vi går ind og lågen til venstre fra kirken, Helligåndskirken, ind til Helligåndshuset, hvor vi skal kigge på det gotiske vindue. Ja, og det er jo igen et af de få gotiske huse, vi har i København. Det er fra 1480, og gotikken slutter i 1550, hvor renaissancen starter. Og det er jo munkesten, øh, mursten øh, i, i ret store formater, og så er vinduerne spidsbude, det er sådan set de to. Ja, det gotiske vindue er spidsbude, ja. mens det romanske er rundbude. Der er rundbude. Men der er også en lille, der er, det er ikke så spidsbude her. Nej, men det... Men det flyder lidt sammen, ikke? Ja, men så er det så store vinduer også, som man, man øh, har i butikken. De romanske vinduer er bitte, bitte små. Fordi der var man ikke så dygtig til at lave glas, eller, eller det var dyre. Og det er jo så her, vi har et spor af, at, at man kunne lave de her kronglas, som altså var runde. Det var en nemmere og billigere måde at lave glas på, at man kunne altså puste en cylinder. Så kunne man åbne den i den ene ende, og så kunne man slynge den rundt til en stor skive. Det var faktisk en meter og 20 i diameter. Når man så skærer sådan en øh, rund skive op i mindre glasstykker, fordi de skal ind i et vindue, hvis man gør det 90 grader, altså laver en, et fuldstændig firkantet stykke glas, så er der meget spild ude i kanterne. Så derfor fandt man ud af, at hvis man skærer det i en vinkel på 110 grader og 75, det er altså 100, 110 i, i den brede vinkel på de her glas, små glasstykker og 75 i toppen og bunden. Så udnytter man glasskiven. Den runde. Den, glå, den runde glasskive bedre og kommer altså helt ud i kanterne af den, så alt kunne, alt kunne bruges. Når man så så sådan et vindue og måske sad og, og hyggede sig med kortspil og andet, så kunne man se, om det lignede det, man sad og spille med, altså ruderne i, i kortspillet. Så derfor blev de døbt ruder de her vinduer. Så når vi i dag kalder vores vinduer for ruder, eller glasset i vinduet for ruder, så stammer det helt tilbage. Ja, vi har ikke kunnet kunne finde et bedre navn siden, okay. siden 1400-tallet. Det, det lignede ruder, og så er det blevet ruder, og nu er det ruder. Så det er en meget skæg historie. Det er også fint, som vinduet jo sidder øh, i murværket. Ja, øh, man kan sige, at i renaissancen, som vi så før, der har man så en trækarm. Her sidder det direkte i, i murværket med sådan en lille metalramme. Øh, det er jo ikke de gamle gotiske glas, de her skal lige siges. De, der har været bombardementer og alt muligt, så, så de er jo gået for længst. Men, men det er en slags rekonstruktion af, at, at man har altså lavet de her små rudeformede ruder. Meget sjov historie. Lad os gå videre til næste stop på turen. Klosterstræde 21. Vi står nu foran Glarmesterens hus, Klosterstræde 21. Og her må man sige, at der er nogle helt specielle vinduer med noget helt specielt glas. Kan du sige lidt om det her specielle glas? Ja, det er jo faktisk sådan et, øh, det vi kalder et ildebrændshus, altså et, et hus efter branden i 1728. 
Men så er det så et, ja, det kan også være fra 95, det er faktisk klassistisk med den her underetage. Men så er der så flyttet en klarmester ind, og han vil så vise, hvor, hvor dygtig han er. Og det er i slutningen af historicismen, altså i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, der vender blyruden tilbage, fordi vi får det, der hedder nationalromantikken og... Faktisk på Københavns Rådhus er der også masser af blyvinduer, fordi det, det bliver altså en måde, man, man viser, hvordan det så ud engang, eller hvordan man kan optræde historisk. Og det, det skulle klarmesteren så selvfølgelig kunne lave, så han viser her alle mulige forskellige blyruder. Det sjoveste er jo den med de små flaskebunde, som man kalder dem på dansk, det hedder Bullseye på engelsk, eller okseøjet, kan man også kalde dem. Og det er midten af den her kronglasgive, som vi snakkede om før, hvor man brækker den stang af, som man har slynget vinduet rum på. Der kommer sådan en lille tak, det er derfor, det der kronglas er en lille rund øh, kongekroneagtig ting. Men de har altså et særligt, øh, de reflekterer lyset på en særlig måde, og, og øh, de sætter man dem i vinduer, eller altså, slår lidt døre, som sådan en lille... Øh, Men de er jo ikke transparente, vel? Kan man kigge oh, igennem? Altså, det giver lys igennem, men det, det er sådan øh, prismeagtigt. Ja, det giver lys, men ikke indkig. Du kan nej, ikke, man kan ikke kigge igennem. Mm. Men man kan sige, at det her det er klarmesterens udstillingsvindue ja. på hans formål. Han behøver ikke at udstille andet. Vi går videre til næste stop på ruten, som er Stillingshus, Gammeltorv 6. Vi står nu foran Stillingshus, Gammeltorv 6, som også er et hus, Arne Jacobsen. Og her også Curtin Wall, men på en helt anden måde. Vil du sige lidt om det, Søren? Ja, altså som sagt fik man det her i, allerede i 1890'erne, 80'erne og 90'erne, meget store glas. Og man udviklede det, der hedder Curtin Wall i Chicago og i USA. Og så kom 2. verdenskrig, og så var den belgiske arkitekt Mies van der Rohe, han måtte flygte til USA, til, til Chicago. Og man kalder det den anden Chicago-skole, altså der, hvor, hvor man udviklede modernismen, hvor, hvor, den, hvor den første var altså opfindelsen af Curtin Wall. Men, men Mies van der Rohe videreudviklede Curtin Wallen faktisk i, i retning af det, vi ser her. Og Arne Jacobsen var faktisk en af dem, der... der virkelig også øh, benyttede den her byggemåde. Nu ligner det måske for de fleste et almindeligt hus, men man kan se både i stueetagen og op på første sal, at søjlerne sidder et stykke fra facaden. Altså, der står nogle meget, meget kraftige søjler. Og det er, fordi både vinduerne og glaspartiet, altså det hele det glasparti på første sal, kan man jo se, det kan ikke bære en pind, fordi altså, så vil glasset knække. Så det, det hænger altså i den, den bærende konstruktion. Og det går de her øh, plader, øh, metalplader også, øh, der sidder længere op, eller, eller nogle gange, jeg tror faktisk også her, er det kakler, altså tynde kakler, man så hængt op mellem, mellem vinduerne. Men det er sjovt, for det har jo mere karakter af vinduer her. Ja. Man kunne lige så godt have valgt at lave hele glasbånd, men her er det jo deciderede vinduer, faktisk trækipvinduer, ikke? så man jo. kan åbne i bunden men det er, fordi i, vi er, i den øverste del. Ikke? Det, ja, altså, men det er, fordi vi er i en øh, overgang, hvis vi ser på SAS-huset, som som de fleste ville kende, også øh, måske Røde og Rødehus. Altså der, der når man så det stykke videre, så hele facaden er af glas. Øhm, og der gør Arne Jacobsen det, som, 
som faktisk er et af hans store opfindelser. Han, han laver dækkene, altså man skal jo gå på, på, nogle facade, på nogle etagedæk inde i huset, men dem spidser de ud, så, så de ender altså flyvemaskinevinge tyndt ude i, ude i kanterne, og derved kan glasset altså ud, som om det nærmest går fra top til bund, og med bitte, bitte tynde sprosser imellem. Så langt der man ikke noget her. Vi er i 1937, men, men SAS-huset er fra 60'erne og ligesom Rødovre Rådhus. Men her har han også anvendt det buede glas øh, på første sal ja. til lige at markere hjørnet meget, meget. rundt om hjørnet. Ikke? Ja, meget det er jo, vi er jo i funktionalisme, selvom vi også kalder det modernisme, og de runde hjørner, altså de, de elsker de der runde former, altså det kunne godt lide en stemme af et sådan Atlanterhavs lejner, altså et skib, ikke den, den flotte runding der, altså det, det, er, det er lige overgangen til det senere modernisme. Vi går lidt længere ned af toget, ned til næste stop på turen, Riksgård Nytorv 5. Vi står nu foran Riksgård Nytorv 5, som er en helt anden type bygning. Men en klassicistisk bygning, er det ikke rigtigt forstået? Jo, øhm, den er tegnet af en arkitekt, som egentlig også var maler, nemlig Nikolaj Abelgaard, eller han er mest kendt for at være maler og dekoratør, men han var altså også arkitekt, og han blandt andet byggede spurveskjul, der ligger oppe i Lyngby til, til sig selv. Men her har han altså lavet et byhus ud til Nytorv. Det er egentlig for højt med en etage, man kan se på siden, hvor, smal, eller hvor, hvor lavt det egentlig har været, så, så det har været lidt, øh, lidt lavere. Men det, der er interessant ved det her hus, det er, at man havde frem til 1803, hvor det her hus er bygget, et monopol på glasfremstilling i Norge. Øh, fordi det var jo, Danmark og Norge var, var, en, var en, en hel stat. Men man fandt ud af, at i 1803, det, det gik altså ikke, der skulle bruge så mange glas, og de, de norske, man klagede over, at de var for små ruderne, så man var altså nødt til at lave opsprossede vinduer. Så Abelgaard opfinder det her, eller tegner, designer det her klassistiske vindue med de seks ruder og de fire rammer, som er han er meget, simpelthen meget den første, han, han er den første, der tegner det. Det står der i hvert fald i arkitekturbøgerne, at, at det her er første gang, vi ser det, det klassistiske vindue i, i København. Og det er jo fuldstændig efter klassismens ånd, fordi vi har det gyldne snit i hele vinduets størrelse. Så har vi kvadratet forneden, hvis vi ser under tværposten, og så har vi faktisk det gyldne snit liggende ovenfor. Så det gyldne snit kvadratet, og vi har faktisk også dobbeltkvadratet siddende i rammerne. Det er de tre ting, som som man skulle kunne opfylde under klassismen, og det hele kan man altså lave på et og samme element. Og egentlig for at vise, at, at en form har form efter det gyldne snit, og det vil sige, at det er altså i virkeligheden formen 3-8 i, i, fra den ene side til den anden, altså bredde på 3 og 5-8, øhm, så lægger man et kvadrat i den ene ende af det gyldne snit, og så skal det gyldne snit komme en gang til. Så lægger man et kvadrat i den, og så opstår der faktisk en snegl øh, i den her tegning. Var det noget, man brugte, fordi det var fuldmordet huse? Havde man så brug for, at det var det gyldne snit, at vinduerne skulle passe ind i Ja, det skulle også være morforbanderen, det er nemlig rigtigt, og der skulle være brystning og sådan noget. Så, så det har faktisk ikke været så nemt at lave det her vindue, men, men det skulle passe ind i, i, i alle de ting. Og derfor er det altså gyldne det, snit vigtigt. Det er, det er meget, meget godt øh, gået, må man sige, at man kunne det. Men lad os kigge over på den anden side af Nytorv, 
Til næste stop på ruten, Københavns Byret, Nytorv 25. Vi står nu ved Københavns Byret, Nytorv 25, som også er et klassicistisk vindue med store ruder. Ja, fordi der er jo klassicismens største arkitekt i Danmark, Røv C.F. Hansen, der var elev af Harstorff, som vi tidligere har set hans hus. Men C.F. Hansen byggede utrolig meget og blev meget, meget gammel, så han har domineret København og arkitekturhistorien i Danmark. Men han var altså lige en mulehår bagved efter Abelgaard, som altså lavede Nytorv 5 i 1803, og så har vi det her hus fra 1805. Men der har C.F. Hansen man ved så ikke, om de har arbejdet sammen med det, men der har vi de igen det klassistiske vindue med den her øh, proportionering og, og, hvad skal man sige... De store stykker glas som det, det ophævede norske glasmonopol kunne, kunne levere, og så fik man det fra Tyskland eller, eller Frankrig. Og der er de her detaljer omkring vinduerne også, som ja, også med, er typisk med indfatninger. for... Ja. Og så er det jo grønmalet, og så er der den her pus, som man kalder C.F. Hansens pus, som altså er øh, egentlig fra Bornholm, altså noget, noget mørtet, man fik fra, fra Bornholm, som havde den der grårose farve. Og den passer sammen med den Bornholmske sandsten, som også er grårose, som kom fra, fra Nexø. Så det er C.F. Hansens øh, kendemærker, det er den der farve, det er vinduerne. Ja, indfatningerne. Så C.F. Hansen brugte det her klassicistiske vindue i mange af hans bygninger? Alle hans. Ja, og det var sådan, så hvis man havde huse, altså for eksempel, når vi skal ned på, på Nytorv, der ligger en der Gustmeierskov, som en er bygget tidlig i klassismen, altså i 1790'erne, og har haft opsprås af vinduer. Så snart glasmonopol blev ophævet, så lavede man klassistiske vinduer, altså store vinduer der blev det skiftet ud. Sjov historie. Glasses størrelse har haft meget stor betydning for ja. vinduernes udformning. Og der har jo også været noget prestige i det og noget måde. Altså man kunne ikke sidde der med sådan et hus med, med de der små vinduer, som har været en ordentlig menneske. Nej, og så kommer de faktisk tilbage igen, ikke? Jo. Øh, og ja, ja. bedre byggeskidt ting. Tingene har med at gentage sig. Ja. Men alt det skal vi snakke videre om på næste del af turen. For nu er turen fra Kongens Nytorv til Nytorv slut. Men hvis du har lyst til at vide mere om Københavns vinduer, så lyt til næste podcast i serien, der vil guide dig fra Illebrandshusene på Nybrogade til det nye opførte bloks.